0: Dann habe ich äh, jetzt die Freude und das Vergnügen, wie recht herzlich zu begrüßen zu unserer Veranstaltung heute Abend, Theodor Bergmann, ein Jahrhundert leben. Und wir können das tatsächlich so wortwörtlich nehmen, wie es dort steht, ein Jahrhundert leben, weil Theodor Bergmann, der neben mir sitzt, und ich bin sehr glücklich und sehr stolz darauf, heute Abend neben ihm sitzen zu dürfen, vor wenigen Wochen, nämlich am 7. März, seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Jetzt singen wir kein Ständchen, aber... Für den, für den Hundertsten gibt es einen Applaus und wir dürfen uns alle, glaube ich, beglückwünschen, dass wir die Gelegenheit haben, Theodor heute hier zu haben und mit ihm dieses Gespräch führen zu dürfen. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen ein Gespräch führen, zunächst von hier, von hier vorne äh, mit meinem Kollegen Meinard Morschimaker und mit mir. Ich bin Katrin Däumeland, auch von der Rosa Luxemburg-Stiftung. Wir veranstalten diesen Abend heute hier gemeinsam mit dem VSA-Verlag, der dort vorne oder dort hinten, je nachdem die je nach Perspektive auch einen Bücherstand aufgebaut hat und unter anderem auch dieses Buch hier von Theo Bergmann ähm, zum Verkauffall bietet, aber auch noch das eine oder andere. Wer also hier heute Abend noch was zum Lesen mitnehmen möchte, wird da sicherlich fündig. Außerdem darf ich sagen, dass diese Veranstaltung gefördert wird von der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg. Ähm, und wir natürlich deshalb, viele von Ihnen und von euch kennen das, die unsere Veranstaltung regelmäßig besuchen, gleich eine Teilnehmerliste durch die reingehen lassen. Und äh, politische Bildung kostet Geld, auch das ist glaube ich nichts Neues, was ich erzähle. Neben dieser Liste gibt es eben auch noch die Spendenhosen. Wir werden diese Veranstaltung heute Abend aufzeichnen. Wir werden also eine Audioaufnahme machen und die, wie ich eben gerade gelernt habe, in unsere Soundcloud einstellen, wenn äh, die Tonqualität es hergibt. Diese Soundcloud findet ihr auf unserer Homepage, also auf der Homepage der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dann eben nicht nur heute Abend das Gespräch mit Theo Bergmann, sondern auch noch eine Reihe anderer Veranstaltungen. Ich denke, das lohnt sich bestimmt, doch mal einen Blick drauf zu werfen. So viel zum Vorwort. Wir haben den Abend so etwa auf zwei Stunden angelegt, das heißt so etwa bis 21 Uhr. Wir werden den Anfang machen und werden aber gerne auch irgendwann das Podium hier öffnen und Ihnen die Gelegenheit geben, oder euch die Gelegenheit geben, Fragen an Theo zu richten. Theo, fang, fangen wir doch einfach mal an. 1916 in Berlin geboren. Das ist für uns kaum vorstellbar lange her. Aber erzähl uns doch vielleicht in ein paar Sätzen, in was, wir, in was für einer Familie bist du aufgewachsen? Was hat, hat dein Elternhaus vielleicht auch damit zu tun, dass du, dass du dieser kritische Kommunist, als den du dich selber bezeichnest, geworden bist?
1: Mein Elternhaus bestand aus acht Kindern und zwei Eltern. Der älteste Bruder ist 1903 geboren. Die haben, meine älteren Brüder haben den Ersten Weltkrieg schon miterlebt. Mein Vater war Rabbiner, war ein relativ moderner Mensch, hat gewusst, was in der Welt passiert. Aber er war ja fast ein halber Staatsbeamter und der hat sein eigenes Leben geführt und meine Brüder haben mich beeinflusst. Wir haben zu dritt drei, je drei Brüder in einem Zimmer gewohnt, sechs Brüder in zwei Zimmern und meine zwei Schwestern im dritten Zimmer. Es war nicht sehr viel Platz, aber wir haben, damals gab es weder Fernsehen noch gab noch nicht mal Radio und wir haben zu Hause Ruhe halten müssen, weil meine älteren Brüder gelernt haben am Abend. Da mussten wir alle schweigen, haben wir auch gelernt und gelesen. Und das, was mein Elternhaus mir geboten hat, war einigermaßen zu essen in guten Zeiten und ...dass ich die Schule besuchen konnte. Das war das Wichtigste und wir haben alle lernen müssen. Alle meine Brüder und meine Schwestern haben alle die höhere Schule besucht... ...und alle außer der jüngsten Schwester haben auch in Deutschland studiert oder angefangen zu studieren. Die älteren Brüder waren Sozialdemokraten und waren Zionisten. Das war damals nicht so weit entfernt voneinander wie heute. Und die jüngeren, die jüngeren drei, wir waren Kommunisten... Und da wir zu Hause diskutiert haben und es bei uns zu Hause mindestens zwei Tageszeitungen hinten gab, die in dem hinteren Teil der Wohnung, mein Vater hatte das Berliner Tageblatt, demokratische Zeitung, und mein älterer Bruder hatte der Arthur, der hatte die Volkszimmer aus Zwickau von Max Seidewitz und wir hatten die Arbeiterpolitik von der KPO, zwei, zwei Tage zur Zeitung, jeden Abend bei uns. Und wir hatten also, das war die einzige Möglichkeit, uns politisch zu informieren. Und da meine Brüder Sozialdemokraten waren und wir waren Kommunisten, konnten wir natürlich nicht glauben, dass die Sozialfaschisten sind. Wir blöd von der kommunistischen Partei, die hat uns abgestoßen. Und so kommt es, dass wir verstanden haben, Sozialdemokraten sind Menschen und keine Feinde, keine Klassenfeinde. Und deswegen ist meine, mein Bruder Alfred, der vierte von, uns, von den Brüdern, ist in die kommunistische Opposition gekommen und hat dort mitgemacht und der hat mich sehr beeinflusst. Und in den anderen Sachen haben meine älteren Brüder mich beeinflusst. Mein älter, ältester Bruder war ein guter Naturwissenschaftler und war schon Privatdozent in Berlin an der Universität und der hat mich eingeführt in die Naturwissenschaften, sodass die Religion meines Vaters bei uns keine Rolle gespielt hat. Wir waren eigentlich alle Atheisten. Wir haben mit meinem Vater keinen Krach gehabt. Mein Vater hat sich akzeptieren müssen, dass wir Achte sind und er ist einer. Wir waren die Mehrheit und er hat das akzeptiert, vielleicht mit ein bisschen Grummeln am Anfang, aber nachher hat er gesehen, dass wir Menschen sind, die lernen und arbeiten. Da hat sich nachher hat sich eine ruhige Atmosphäre bei uns entwickelt und natürlich haben meine Brüder nachher meinem Vater im Dritten Reich unterstützt. Äh, Theo, ich würde noch mal gerne nachfragen.
2: Es gibt eine Geschichte, die du äh, gern erzählst oder die auch in dem Film über dich äh, vorkommt, äh, du bist ja von der Schule, auf der du warst, äh, religiert worden, die haben dich da rausgeschmissen ähm, und äh, wenn du das vielleicht nochmal, weil das glaube ich auch ganz gut illustriert, diese Problematik, äh, nicht nur jetzt in deiner Familie selbst, sondern natürlich auch diese
1: beginnende Politisierung von dir. Die, die Schule war mal eine sehr, eine sehr gute Schule gewesen, bevor wir diese Lehrer bekamen, die aus dem Krieg kamen, die Kriegskrippel waren, die armen Invaliden, die nicht stehen und nicht reden konnten. Wir bekamen neue Lehrer, die anderen waren zum Teil untergegangen im Krieg und diese neuen Lehrer waren Nationalisten und wir bekamen einen neuen Rektor Mackensen aus der Familie der Feldherren. Mackensen. Und der hat eine neue Sache eingeführt, dass die Abiturienten nicht mehr auf den Abort gehen durften während der Klausuren, damit sie nicht ihren Kollegen die Lösungen der Fragen mitgeben konnten, sondern die mussten in den Klausurraum auf den Pott gehen. Und so stand in Berlin am Wittenbergplatz hinter dem KDW, stand ein Nachttopf in der Klasse in der, bei den Abiturienten 1929. Das war der neue Rektor aus der Familie der Generäle. Das stand in unserem Blättchen im Kult-Schulkampf, wir hatten einen berühmten Dichter, das war der Sohn von Hermann Dunker, der Wolfgang Dunker, der auch in Russland untergegangen ist nachher. Und der hat Gedicht gemacht, Der Nachttopf in der Klasse. Das stand in der Zeitung, in unserer Zeitung, im Schulkampf. Wir haben das verkauft, mein Bruder und ich, das war eine Sensation. Und da mussten wir von der Schule gehen und haben dann Glück gehabt. Wir sind beide angekommen bei einer ganz anderen Schule. Bei dem äh, Dr. Siegfried Kaberau, es gab in Berlin drei Schulen für Arbeiterkinder, drei Aufbauschulen, wo die Arbeiterkinder bereits Wirtschaftsbeihilfe bekamen, 81 Mark im Monat, damit sie lernen konnten. Wir haben dann in sechs Jahren gelernt, was wir in neun Jahren lernen sollten, Latein und Griechisch und Geschichte. Es waren andere Lehrer. Keine Kriegsinvaliden, sondern da war ein Kommunist, der, der Ausländer, da war ein Sozial linker Sozialist, wir haben Arthur Rosenberg, und dann war noch ein, ein äh, Anarchista der Borchardt, ja, und, wir hatten, und der Direktor war ein moderner. Schulreformer, das war eine andere Atmosphäre, da hatte ich auch interessante Schulkollegen, da hatte ich den Sohn von Eugen Levine, der war bei uns drin und solche und der Sohn von, von Parser, von den Pazifisten, wir haben interessante Begegnungen gehabt und es war eine andere Atmosphäre und die hat uns natürlich geprägt und so sind wir nachher weder Stalinisten geworden noch Sozialdemokraten. Ich will noch einmal nachhaken. Du hast ja schon gesagt, dass dein Vater äh,
2: Rabbiner war, also liberaler äh, Rabbiner. Du hast aber auch, ja auch schon gesagt, dass es da durchaus äh, Mehrheitsverhältnisse manchmal für ihn ungünstig gab in der Familie. Aber ähm, zumindest habe ich gelesen, dass äh, sozusagen eines deiner, deiner lebenslangen Vorbilder, Isaac Deutscher, der selber sozusagen sich als nicht-jüdischen Juden bezeichnet hat, dass der für dich natürlich prägend war, also dein Vater prägend war, dass du dich im Jugendalter abgewandt hast von der jüdischen Religion, aber der, nenne das jetzt mal, weltlichen jüdischen Tradition, auch der jüdischen Ethik, dem Sinn für soziale Gerechtigkeit durchaus verbunden geblieben bist. Aber hat denn diese Spannung zwischen deiner kommunistischen Auffassung und auch der zionistischen, wie hat das sozusagen, welches
1: Spannungsfeld bestand da für dich? Also zu der Zeit gab es eigentlich wenig Spannung zwischen Kommunisten und Zionisten. Denn meine Brüder, die Zionisten waren, wären auch in Deutschland geblieben, wenn man sie nicht rausgeschmissen hätte. Mein ältester Bruder war Privatdozent, und der Hitler hatte ein Gesetz durchgebracht. Nach kurzer Zeit, das hieß dann Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten. Das ist auch so ein verlogenes Wort. Die haben ihre Parteileute reingebracht. Mein Bruder wurde entlassen und äh, die Zionisten und die Leute waren dann mehr Zionisten als Sozialdemokraten, weil sie in Deutschland keinen Platz mehr hatten. Und so wurden sie mehr Zionisten als vorher. Aber in der Universität, als doch die Prügeleien waren zwischen Nazis und Sozialisten vor 1933, da haben natürlich die jüdischen Zionisten mit den Kommunisten zusammengekämpft. Auch die Stalinisten haben da mitgemacht, der Nathan Steinberger und die anderen. Dann waren einer gemeinsamen Front. Diese Gegnerschaft zwischen Zionisten und Kommunisten, wie ist es wieder gekommen? Ich sage, Deutscher habe ich damals nicht gekannt. Mein Vater hat ihn vermutlich auch nicht gekannt. Den habe ich erst kennengelernt nach dem Krieg durch meinen Lehrer Heinrich Brandler. Die waren gut befreundet. Und da habe ich ihn kennengelernt. Ich habe ihn nicht mehr getroffen. Aber seine Witwe habe ich oft getroffen. Und wir waren also gut befreundet. Und ich fand das eine gute, ein gutes Wort. Ein nicht-jüdischer Jude. Wir haben nie verheimlicht, dass wir Juden waren. Wir haben uns nicht geniert. Wir haben uns nicht gefürchtet vor dem Antisemitismus. Aber... Das, was die Frömmigkeit angeblich ausmacht, was ja auch mehr Vergangenheit ist, dass man kein Schweinefleisch essen soll, das war uninteressant. Das war, meine Mutter hat sogar mal Schweinefleisch gekauft und hat das meinem Vater gesagt. Das wäre Rindfleisch, weil es kein Rindfleisch gab. Das hat meine Mutter auch gemacht, hat mein Vater mal belogen mit solchen Sachen. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist vielleicht, dass man Menschen helfen soll, dass es Solidarität geben muss, dass man sich wehren muss gegen Fremdenfeindlichkeit. Das war das am Jüdischen, was uns interessiert hat. Die Religion hat keine Rolle für uns gespielt, das war uninteressant. Aber das Wort von den nicht-jüdischen Juden, das hat mir gefallen. Wir sind Juden, die anderen wissen das, man verheimlicht das nicht, aber das, was die anderen da machen, mit der Frömmigkeit, mit Gebeten, das hat für uns keine Bedeutung gehabt. Naturwissenschaften, Politik, das war das, was unser Leben ausgemacht hat.
0: Du hast es eben schon angedeutet, ähm, deine, deine Brüder waren teilweise Sozialdemokraten, teilweise Kommunisten, du selbst... Ähm, hast dich in frühen Jahren schon der KPDO, der kommunistischen Opposition, angeschlossen. Ich weiß nicht, ob alle tatsächlich damit auch was anfangen können. Vielleicht kannst du ein bisschen skizzieren, worin dann die Unterschiede zu den, zur KPD oder auch zu anderen linken Organisationen lagen und warum die KPDO für dich so anziehend war.
1: Erstens, weil ich dort gearbeitet habe nachmittags. Ich habe in der Schule nicht viel A lernen brauchen. Da haben meine Brüder mir gesagt, gehst mal dahin und hilfst ein bisschen. Da habe ich abgezogen auf die alten Maschinen und habe interessante Menschen kennengelernt. Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir müssen was anderes machen als die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Die haben sich ja bekämpft, bis aufs Messer, auch physisch bekämpft, nicht bloß politisch mit Schimpfereien. Und unsere Freunde, der August Thalheimer der Heinrich Brand und die anderen haben gesagt, wir brauchen eine Einheitsfront. Die erste gute Analyse des Faschismus kommt von August Thalheimer Und wir hatten einige Punkte, in denen wir uns von der kommunistischen Partei unterschieden. Meine Freunde Brandler und Thalheimer waren vier Jahre in Moskau gewesen, von 24 bis 28, und hatten große Mühe, rauszukommen Stalin hat sie so geliebt, dass er sie behalten wollte. Und vielleicht hat er sie auch umbringen können nachher. Und mit Mühe sind sie rausgekommen und haben erklärt, das können wir nicht mehr mitmachen, was da passiert. Und Thalheimer hat schon 1925 geschrieben in einer programmatischen Erklärung, wenn das so weitergeht mit der Bolzivisierung, dann wird es einen Scherbenhaufen geben. Das Wort Scherbenhaufen nennt er ausführlich und sagt, deswegen müssen wir was anderes machen. Und die KPO hat dann gesagt, wir haben in vier, fünf Punkten haben wir eine andere Position. Damals hieß es ja noch, in einem Lande darf es nur eine kommunistische Partei geben. Also war die KPO keine Partei, sondern eine politische Organisation in, in der kommunistischen Bewegung. Eine politische Gruppe in der kommunistischen Bewegung. Die wichtigsten Fragen waren äh, Analyse des Faschismus, Forderung nach der Einheitsfront, Sozialdemokraten und Kommunisten und Gewerkschaften müssen zusammenarbeiten gegen die faschistische Gefahr. Ab 28 haben wir das gesagt, wo noch keiner sich damit befasst hat. Dritte Frage war... Eine der Gewerkschaften und der Massenorganisationen, wir hatten ja ein ganzes Netzwerk von Arbeiterkulturorganisationen, Arbeitersport, freie Gewerkschaften, Arbeiter Samariter, es gab Arbeiter Absinenten, das war notwendig damals. Es gab sogar eine gemeinsame Organisation für sexuelle Aufklärung, das brauchen wir heute auch nicht mehr. Und alles das hat die Kommunistische Partei gespalten, weil sie gesagt hat, mit diesen Sozialfaschisten können wir nicht zusammenbleiben. Und damit hat sich die KPD selber isoliert und die Funktionäre, die Kommunisten waren und in den Gewerkschaften eine Rolle spielten. Es gab viele, ein Drittel der Funktionäre des Metallarbeiterverbandes waren Kommunisten die dann noch ihre Funktion bewahren wollten, haben die KPD verlassen oder wurden ausgeschlossen, weil sie sich nicht der roten Gewerkschaftsopposition angeschlossen haben. So haben wir, den zweiten Punkt war die, war die Frage der Einheit der Arbeitsorganisationen, der Massenorganisationen, wo man auch miteinander diskutiert hat, Sozialdemokraten mit Kommunisten, da hat man gemeinsam gekämpft, gemeinsam gestreikt und gemeinsam diskutiert. Das nächste war Verteidigung der Sowjetunion, aber Kritik am Stalinismus, an der Stalinisierung der kommunistischen Parteien. Und dann gab es Faschismus. Und das waren eigentlich die wichtigsten Fragen, die wir damals hatten, die uns von der KPD unterschieden. Aber die KPD-Opposition war schwach. Es gab noch ähnliche Organisationen bei der SAP nachher ab 1931 und bei den Trotzkisten. Aber wir waren insgesamt, waren wir schwach und haben gegen die... Die Machtorganisationen der Arbeiterbewegung haben wir uns nicht durchsetzen können. Wir haben zwar an manchen Orten gab es Einheitsfront und gemeinsamen Kampf. Es gab dann proletarische Klassenwehren, die gemeinsam sich gewehrt haben gegen den faschistischen Terror. Aber im Großen und Ganzen haben die sozialdemokratischen und kommunistischen Parteiführungen jede gemeinsame Aktion zu verhindern versucht. Und die KPD war sogar so dumm, dass sie den Nazis zum Munde geredet hat. Und hat mit ihnen gemeinsam einen roten Volksentscheid machen wollen. Die Sozialdemokraten hatten ja eine Preußen preußen die Regierung in der Hand. Und Preußen war ja angeblich das vorletzte Bollwerk der Demokratie. Und da hat die, haben die Nazis... Deutsch-Nationale, Nationalsozialisten und Stalem in der Harzburger Front haben sie ein Volksbegehren gegen die Preußenregierung eingeleitet. Da hat die KPD gesagt, wir beteiligen uns daran, wir machen daraus einen roten Volksentscheid. Totaler Blödsinn, das hat den weniger klassenbewussten Arbeitern den Weg erleichtert zu den Nazis. Das hat beigetragen zur Verwirrung jener, die nicht genügend klassenbewusst waren. Die KPD hat eine idiotische Politik gemacht, die Sozialdemokraten waren nicht besser, die haben genauso geantwortet, rot lackierte Nazis, es war eine totale Sprachlosigkeit zwischen den beiden und unsere, unsere kleinen Organisationen haben das nicht überwinden können.
2: Ähm, du, du hast dich ja selber, das hat Katrin ja schon gesagt, als, bezeichnest dich als äh, kritischen Kommunisten, aber auch als vorsichtigen Optimisten, das finde ich ja ganz sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn du jetzt sozusagen von diesem Fokus äh, der KP-Opposition äh, und den Auseinandersetzungen äh, in den 30er Jahren äh, nochmal darüber weggehst, dann sagst, äh, schreibst du auch, dass die Reformanstrengungen des Kommunismus im 20. Jahrhundert insgesamt ähm, eigentlich alle gescheitert sind. Und ähm, die Frage ist natürlich, äh, woran sind denn sozusagen die Reformer äh, des Kommunismus, der kommunistischen Vorstellung, also woran sind sie gescheitert? Ähm, und da sagst so du natürlich, das sind die objektiven Bedingungen, das ist, äh, das ist teilweise die Brutalität des Gegners, also sozusagen der, der stalinistischen kommunisten wie sie nennt, aber auch die Frage nach eigenen Mängeln. Ähm, Kannst du vielleicht zu diesem Komplex nochmal
1: ein paar Dinge sagen? Also erst möchte ich sagen, dass nicht alle Reformversuche gescheitert sind. Es gibt einen Reformversuch in Kuba, es gibt einen in China, über den die Kommunisten miteinander streiten, es gibt einen in Vietnam und ich glaube nicht, dass alle Reformversuche äh, ergebnislos waren. Aber viele Reformversuche sind gescheitert, man fragt sich warum. Ich denke, es hat erstens es hat verschiedene Arten von kommunistischen Parteien gegeben. Darüber werde ich nachher vielleicht noch etwas sagen. Aber vor allen Dingen haben in der Euphorie der russischen Revolution hat sie eine Vorstellung entwickelt von Disziplin, die eigentlich nachher nicht mehr zu halten war. Die Disziplin muss sein und die Disziplin ging so weit, dass man dann beschlossen hat, kein Fraktions. Es darf keine Fraktionen geben in der sowjetischen Partei und es wurde die Disziplin, die revolutionäre Disziplin wurde zu einem Selbstlauf. Das war das eine. Das andere war, dass die alten Kommunisten, die Bolschewiki, dass sie natürlich gesagt haben, das ist unsere Revolution, unsere Partei, wir dürfen sie nicht spalten. Die Vorstellungen, die man damals hatte von der kommunistischen Bewegung, waren nicht haltbar. Es muss ab und zu auch Spaltungen geben. Wenn eine Führung nichts mehr taugt, wenn sie ganz schlecht ist, wenn sie Diskussionen verbietet. Lenin hat keine Diskussionen verboten. Da gab es zwar Fraktionsverbot, aber natürlich wurde weiter debattiert. Wir haben gegeneinander Bücher geschrieben. Lenin hat den Bukhari kritisiert. Und er war mit Trotsky befreundet und, und, und. Es war eine andere Atmosphäre vor Stalin. Aber Stalin wurde in der großen Krise eingesetzt als Generalsekretär. Und als die, das Problem kam mit Lenins Krankheit und Lenins Tod, war die Sache schon ganz anders. Die meisten werden ja wissen von dem letzten, von dem Brief an den Parteitag, der damit beginnt, dass Lenin sagt, äh, Stalin ist eine Gefahr für die Einheit der Partei, ihr müsst ihn absetzen. Die Frage kommt nachher, warum habt ihr ihn nicht abgesetzt? Da gibt es sogar ein Theaterstück von Chatrow. Das zweite war, äh, äh, Trotzki ist der fähigste Mann. Der zweite ist Bucharin, der Liebling der Partei. Das dritte ist Pjatakov. Lenin hofft, dass die drei die Führung der Partei übernehmen. Bei jedem hat er ein bisschen Kritik. Trotsky ist zu administrativ. Bucharin kann auch keine Dialektik. Bei Pjatakov weiß ich nicht, was er kritisiert. Aber er sagt, die werden ja noch lernen. Die können noch lernen. Lenin stirbt und die große Krise ist da. In dieser großen Krise wird beschlossen in Moskau, dass in Deutschland eine Revolution gemacht werden soll. Und Trotzki wird beauftragt, er soll die, für die Revolution führen in Deutschland. Und es gibt eine Erzählung, dass er als der Brandler nach Hause fährt, 1923, bevor er in Sachsen in die Regierung eintritt, umarmt er den Trotzki und sagt ihm, auf Wiedersehen in Deutschland. So war das damals. Aber Trotzki war ein Jude. Und es gibt die Geschichte, die auch eindeutig ist, dass Lenin nach dem ersten Attentat Trotsky eingeladen, eingeladen hat nach Korki und hat ihm gesagt, du musst mein Nachfolger werden. Und Trotsky sagt, ich bin ein Jude, Genosse Lenin, das geht nicht. Die ganze Welt muss schreien die Kommunisten sind verjudet Es gibt auch einen persönlichen Faktor in der Geschichte der Kommunisten. Also 1924 kennen alle den Geheimbrief den Brief von Lenin, alle kennen ihn, aber der Einzige, der nicht kommt, ist Trotsky. Psychosomatisch erkrankt, weil er weiß, ich hätte es eigentlich machen sollen, aber ich kann es nicht machen. Ich kann nicht der Nachfolger werden. Und es gibt einen Streit zwischen zwei Richtungen. Die Leute von Bukharin fürchten, dass der Trotzki ein Bonaparte werden könnte, weil die Rote Armee ihn liebt wie eine Ikone. Er hat den Krieg geführt, er hat den Bürgerkrieg gewonnen gegen eine Welt von Feinden. Das ist ein großer Geist und alle lieben den Trotsky. Und die Bukharin-Leute fürchten, dass der Trotzki zum Bonaparte werden könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch so ein Mörder geworden wäre, irgendein Kommunist so ein Mörder geworden wäre wie Stalin. Ein Irrtum von, von Bukharin und seinen Freunden. Trotzki dagegen, der mit Przeworszinski als seinen äh, ökonomischen Berater hatte. Przeworszinski hatte mit Bukharin lange zusammengearbeitet, Bücher geschrieben. Aber jetzt ist Kommunismus. Und als der Trotzki das gesehen hat, hat er gesagt, der Bukharin ist ein Vertreter des Kleinbourgeoisie und der Kolakken. Auch ein völliges Missverständnis. Er hat nicht verstanden von der Ökonomie und die anderen haben nicht verstanden von der Bedeutung der Roten Armee. So haben sie sich gestritten und als der Stalin weint, ich trete zurück, haben sie, ach du wirst dich doch bessern, mach weiter. Stalin hat aber inzwischen die Kommunistische Partei ganz verändert. Er hatte seinen 15.000 Kadern Privilegien verschafft, die waren vielleicht notwendig in der Hungerzeit, die wurden nachher automatisch vererbt und diese 15.000 Sekretäre hatten 60.000 Familienmitglieder, dann steht etwas... Eine besondere Gruppe von Bürokraten, die nur ihre eigenen Interessen vertritt. Und die anderen glauben, dass sie in der Partei Treue bewahren müssen. Und dieses Dilemma wird sehr gut geschildert in dem besten Buch über, diese, über die Opposition. Das ist das Buch von, äh, von Viktor Serge, die, der Fall Tulayev oder die große Ernüchterung. Da wird geschildert, wie diese alten Genossen überlegen, was können wir machen. Das Dilemma. Treue zur Partei oder Treue zum Kommunismus? Daran sind sie gescheitert.
0: Dann würde ich, glaube ich, gern noch mal zurück in der Zeit, nee, gar nicht mehr zurück, sondern vorwärts in die Zeit, so ist es, glaube ich, richtiger, gehen und äh, das Jahr 1933 aufrufen. 1933, wissen wir, war ein furchtbares Jahr, in der, nicht nur in der Geschichte äh, dieses Landes, sondern in der Folge auch für die Geschichte vieler anderer Länder. Du bist... Äh, im Jahr 1933, also recht früh, zur Flucht gezwungen worden, und zwar wenige Tage nach deinem Abitur. Erzäh das ich versetzt, das wenige Tage nach deinem Abitur. Ja. Erzählst du uns kurz, wie sich das zu ja.
1: Wir haben das erlebt von, 8, von 29 an. 1929 wurde Dr. Goebbels zum Gau Gauleiter in Berlin, und der hat dann die Aktionen verschärft, der Terrorismus wurde größer, man konnte es überall sehen, die Nazis hatten ihre Quartiere, meistens an strategischen Stellen in der Stadt, zum Beispiel da am Servini-Platz, einen Durchgang zur S-Bahn, da hatten die Quartiere, da stand so ein Nazi in Uniform mit Knüppel vor der Tür. Diese Kneipe hatten sie gekauft oder gepachtet, da saßen die dort, die jungen Nazis, und standen vor der Tür und haben den Leuten gezeigt, dass sie da sind. Man konnte den Terror überall erkennen. 31 gab es schon ein Pogrom in Berlin. Die Polizei, die Polizei hat nicht eingegriffen. Am Leipziger Platz schlägt man in jüdischen Geschäften die Fensterscheiben ein. Und die Polizei steht dabei. Die preußische demokratische Polizei tut nichts. Und so geht es weiter. Da wurde ein... Landarbeiter in Potemka ermordet, in, in Schlesien, und der wurde verurteilt. Und da hat der Hitler gesagt, wenn ich an die Regierung komme, lasse ich den Mann wieder frei. Sie haben den bürgerlichen Staat zum verspottet. Sie haben ihn nicht akzeptiert und haben sich vorbereitet auf die Machtübergabe. Und es wurde deutlich, dass die bürgerlichen Parteien zerfielen, dass sie viele von ihnen zu Nazis überliefen. Und es war deutlich, dass die deutsche Bourgeoisie nicht Hitler alleine oder nur Göring, dass die ganze deutsche bourgeoisie bereit war, Hitler zu akzeptieren. Die Generäle, außer Zweien, außer Beck und, und Hammerstein-Eckwart, die haben nicht mitgemacht, haben der Beck wurde ermordet, der Hammerstein-Eckwart hat überlebt. Die anderen haben alle mitgemacht, sie waren begeistert, sie waren besoffen. Die Ziele Hitlers, das waren ihre Ziele. Wir wollen die Weltmacht werden und um das zu werden, müssen wir die Arbeiterbewegung vernichten das war das Plan, das hat der Hitler nochmal vorgetragen am 26. Juli 1932. Und da haben ihm dann die Industriellen und die Bankiers das Geld gegeben für die Wahlkampf. Und es gibt ja ein, eine Karikatur eine, eine von zu äh, Hartfield. Millionen stehen hinter mir. Die haben ihm das Geld gegeben, die Reichswehr hat ihm die Waffen gegeben. Die SA-Leute und die SS-Leute wurden gedrillt auf den preußischen und, und pommerschen Gütern. Und äh, dann waren sie bereit, äh, die Hindenburg war das Lehr angeblich die letzte Schützengraben gegen den Faschismus. Und da hatte Hindenburg, die haben sie doch gewählt, die Sozialdemokraten im Mai 1932. Dann kommt der, äh, der die, die pa Papenstaatsreich, der kein Staatsreich war, das war eine Abmachung zwischen dem Innenminister Severing und Papen und von Geier, dem Reichsinnenminister dass sie ihn aufgeben werden, wenn der Hauptmann mit zehn Mann kommt. Es war also kein Widerstand. Der Widerstand sollte dann am 30. Juli sein. Wahltag ist Zahltag. Das war dann die Parole der Sozialdemokratie. Bei den Wahlen wollten sie es dem Hitler zeigen und dem Papen. So geht es weiter, Schritt für Schritt, Tolerierungspolitik. Äh, Papen, Herr Brüning ist besser als Papen, Papen ist besser als Hitler. So haben sie alles toleriert und die Sozialdemokraten waren bereit zur Kapitulation und die Kommunistische Partei war zum Kampf gegen die Sozialdemokratie bereit und hat gesagt, nach vier Wochen kommen wir. Welche Illusion. Wenn Hitler vier Wochen regiert hat, dann schaffen wir ein Sowjetdeutschland. So haben sie Propaganda gemacht. Dumme Propaganda. Und am 30. Januar haben die Arbeiter sowohl bei den Sozialdemokraten im Reichsbanner wie bei den Kommunisten am Roten Front haben sie in ihren Kneipen gesessen und haben auf den Befehl gewartet zum Widerstand. Und der kam gar nicht. Und die Sozialdemokraten haben dann Schritt für Schritt kapituliert. Dann kommen Gewerkschaften am 19. April, sagen sie, am 1. Mai machen wir mit. Wir haben endlich erreicht, dass es der Feiertag der nationalen Arbeit wird. Und da haben sie nachher weiter kapituliert und die KPD hat, hat das gar nicht gemerkt, dass das Staatsrecht war, sie hat erklärt, wir haben nicht gekämpft, also haben wir keine Niederlage erlitten. Das war ihre Erklärung. Und so sind es passiert, dass das Thema nach ein paar Tagen verhaftet werden konnte. Sie waren nicht vorbereitet. Am, am, äh, als, der, als der Wahltag kam, waren schon alle kommunistischen Abgeordneten verhaftet, es gab keinen kommunistischen Abgeordneten mehr, der frei war. Sie konnten zwar noch zur Wahl gehen, aber konnten nichts mehr sagen. Am 27. Februar hat der Jürgen den Reichstag angebrannt und äh, hat dann die Kommunisten beschimpft und beschuldigt. Und dann wurde äh, Dimitrov und Popov und Tanjeb, die wurden verhaftet, die nachher sich gut gehalten haben vor dem Reich, Reichsgerichtshof. Aber sie waren verhaftet und die Kommunisten waren ausgeschaltet. Es gab dann ein bisschen Widerstand, aber nicht von der KPD, den KPS von der kommunistischen Opposition und von der SAP. Die waren die Ersten, die Widerstand geleistet haben. Die KP hatte neue Illusionen. Sie hat nachher gesagt, dass die Nazis am 2. Mai die Deutsche Arbeitsfront durchgesetzt hatten, die Deutsche Arbeitsfront, die müssen wir erobern. Die KPD hat nicht begriffen, dass es keine Demokratie mehr gab in den nazi Organisationen. Sie hätten das lesen können bei Thalheimer 1928. Hat sie nicht interessiert. Wir wollen die die DAF erobert. Sie haben die Leute verwirrt, statt sie aufzuklären. Die KPD hat nachher sich geändert, 1935, auf dem Weltkongress, im letzten Weltkongress, aber das ist schon nicht mehr das Thema, über das wir jetzt reden müssen.
0: Wir reden, wir reden vielleicht noch mal über dich. Ich weiß, du tust das nicht gern, aber wir wollen natürlich auch gern heute Abend ein bisschen über dich reden. Du bist mit 17 Jahren von zu Hause weggegangen, weg, du musstest weggehen, und bist nach Palästina. Kannst du uns deine, deine Erfahrungen von dieser Reise, von dieser Überfahrt erzählen, als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, also über, über Menschen, über die wir heute auch reden, wenn die aus anderen Ländern aus anderen Kriegen kommen. Kannst du da vielleicht auch Verbindungen herstellen?
1: Ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Damals hat, wir haben ja heute auch einen Rassen einen Hass gegen die Ausländer die Merkel macht das und so weiter und sie wollen ja die Ausländer in der Türkei sollen die syrischen Flüchtlinge in Syrien sollen sie untergebracht werden und von dort aus ihre Anträge stellen damals war es ein bisschen anders aber keiner wollte einen Juden oder einen Kommunisten haben keiner überall war die Welt verschlossen das einzige Land wo es damals Zertifikate gab äh, Palästina war ja Völkerbundsmandat an die Engländer die haben im Jahr 2500 Zertifikate ausgegeben, das war natürlich wenig, aber nach ein paar Jahren, ich glaube 1938, haben sie gemeinsam beschlossen, die arabischen Führer und die englischen Konservativen, dass man keinen Juden mehr reinlässt. Und dann gab es dann diese Exodus-Schiffe, wo die Juden versucht haben, trotzdem illegal nach Palästina zu kommen, manche haben es geschafft, andere sind nach Madagaskar und Zypern verladen worden von den Engländern. Andere sind untergegangen in dem, im Mittelmeer oder im in dem Schwarzen Meer. Aber keiner wollte sie haben. Und 1938 gab es, alle wussten, was der Hitler macht. Und 1938 gab es eine Konferenz in Evian. Der 28 europäische Staaten sind zusammengekommen. Was machen wir mit den Juden? Da haben sie beschlossen, wir können gar nichts machen. Der einzige die Juden einladen wollte, es waren zwei, die Juden einladen wollten, das war der, der Tuchillo von San Domingo, der wollte sein Land ein bisschen weißer machen, der hat Juden einladen wollen, ich weiß nicht, wie viele Juden da gekommen sind, und Yavahala Nero, der indische Sozialist, der hat gesagt, holt die Juden rein, das sind fleißige Menschen, die jüdischen Immigranten, die sind modern, die werden uns helfen, unser Land zu modernisieren, die sind bescheidene Menschen. Und darüber hat der Nero sogar Schwierigkeiten gehabt mit seinen Genossen im Indischen Nationalkongress. Aber Nero war der Einzige, der es damals gesagt hat. Nachher gab es, als die Nazis immer härter wurden, gab es äh, ein äh, kleine Einlass, ein kleine Erlaubnis für etwa 50 äh, Sudeten, deutsche Sozialisten, die durften nach England kommen, nach München. Und es gab eine Jugendalli, äh, eine Jugendauswanderung nach England. Die haben dann ein Jahrhundert jüdische Kinder aufgenommen ohne die Eltern. Aber es war damals vielleicht noch schwieriger als heute. Heute ist es leichter zu reisen, aber damals äh, war die Gegnerschaft gegen die Juden groß. Der Hitler hatte Freunde auch im Ausland. Der Antisemitismus und der Antikommunismus, der war nicht bloß in Deutschland, das war in Ungarn, in Polen, das war, äh, in, äh, war überall, in Bulgarien, in Rumänien und auch in England und in Frankreich. Der, der englische Außenminister Eden war auch in der Antisemie. Der hat für die Juden auch nichts übrig gehabt. Es war eine allgemeine Situation. Wir wollen keine Juden, wir wollen keine Kommunisten. Und so ist es damals gewesen. Aber ich habe Glück gehabt. Ich war alleine, hatte für niemanden zu sorgen. Und es hätte auch keinen Zweck gehabt, wenn ich gejammert hätte. Niemand hat das hören wollen. Die Leute hatten eigenen Jammer. Da habe ich mir versucht zu helfen. Und ich habe noch Freunde gefunden, die mir geholfen haben. Menschen, die ich kannte, Menschen, die ich nicht kannte. Aber man hat auch Hilfe gefunden für Einzelnen. Und ich muss sagen, diese Menschen haben mir geholfen und manche von ihnen habe ich nachher in meinem Buch über die Weggefährten auch erinnert. Ich habe zufällig, ich saß dann zum Beispiel 1938, saß ich in Gedingen fest, auf der Reise nach Schweden, Norwegen, haben sie mich zurückgeschickt von, von Kopenhagen nach, nach Gedingen, da war Gott sei Dank die Grenze geschlossen nach Deutschland, der Hitler war einmarschiert. Und jetzt kommt der Mann von der, von der Reederei und fragt, was kann ich für Sie tun? Ich war ja blinder Passagier, habe nichts bezahlt, hat es aber gut mit dem jüdischen Kapitän aus Litauen, habe das beste Essen gehabt und da hat er gefragt, der Mann von der Reederei, was kann ich tun? Sag, schicken Sie mal ein Telegramm an meine Schwägerin, an Frau Schmalz in bern wimplitz 110 und schreiben ihr, wo das Schiff hinkommen wird. Das Schiff fuhr von Gedinja nach Stockholm und von dort nach Chemie, Jakobstad und Boston. Die haben Holz geladen für Amerika. Und als ich, in, als meine Schwägerin dieses Ding bekommen hat, hat sie ihr Monatsgehalt genommen von 300 Schweizer Franken. Sie war Lehrerin für behinderte Kinder und hat dieses Telegramm nach nach Stockholm geschickt, als ich in Stockholm ankam, lag da ein Telegrammpit, jeder Bergmann, mit 300 für Frau Schweizer Franken. Das war damals ein Vermögen und ich konnte das Schiff verlassen und war in Schweden. Man muss auch Freunde haben, dann geht es ein bisschen besser. Das war der Weg in der Immigration.
0: Jetzt hast du uns gerade schon verraten, dass du, obwohl du einer der Glücklichen warst, der eines dieser begehrten Zertifikate für Palästina erhalten hat, dass du nicht in Palästina geblieben bist. Ich hatte stattdessen recht schnell, nach zwei Jahren schon, wieder zurück nach Europa gezogen, obwohl du ja wusstest, welche faschistische Gefahr dort auf dich auch lauerte. Warum?
1: Ich hatte zwei Absichten. Ich wollte erstens weiter Landwirtschaft studieren, dass ich dort angefangen hatte als Landarbeiter. Und zweitens habe ich gedacht, die landwirtschaftliche. Fakultät der Prager Deutschen Technischen Hochschule, die ist in Däzen an der deutschen Grenze. Und ich dachte, ich würde meinen Genossen helfen mit der sogenannten Grenzarbeit. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin nicht nach Deutschland zurück, das wäre unmöglich gewesen, aber ich habe dann zwei Jahre in der Tschechoslowakei gelebt, habe dort studiert und habe dann auch ein bisschen dort gearbeitet, um mein Geld zu verdienen und habe dann meinen Freunden, die aus Deutschland zu Besuch kamen, denen habe ich ein bisschen geholfen. Wir haben politische Erfahrung ausgetauscht, ich habe ihm geholfen zu verstehen, was passiert. Und äh, wir haben dann einen Freund gehabt, der hat illegal das Material von der Tschechoslowakei von der nach Sachsen und Thüringen gebracht. Der Rudi Skorotil, ein tschechoslowakischer jungen Elektriker, mit dem ich befreundet war, der hat uns dann geholfen bei der illegalen Transporten. Der ist nachher auch untergegangen, ich weiß nicht wann, ich habe ihn nicht wiedergefunden. Das war meine Arbeit in der Tschechoslowakei und ich habe, für, ich war kein Zionist und ich hatte auch nichts gegen den Zionismus, aber ich habe mir gedacht, in Deutschland wird bald der Hitler besiegt werden, Hitler wird gestürzt von den deutschen Arbeitern. Da wollte ich also mit dabei sein, aber ich habe mich geirrt um neun Jahre. Er hat zwölf Jahre gebraucht ich habe gedacht drei Jahre und der Hitler hat gesagt tausend Jahre, der hat sich um 988 Jahre geirrt. Es war ein größerer Irrtum und der war viel teurer für die Menschheit. Theorie so kann man sich irren, aber ich habe es dann gut gehabt. Ich habe tatsächlich in Schweden habe ich gute Arbeitgeber gehabt und ich habe gut dort le anständig leben können und habe mich ein bisschen mit Politik beschäftigt, habe noch mit meinen deutschen Genossen Kontakt gehalten, soweit das ging. Da haben uns noch manche besucht, die aus Deutschland reisen konnten. Und so haben wir doch gewusst, was in Deutschland passiert und haben uns mit diesen Fragen beschäftigt.
2: Theo, bevor wir den Sprung sozusagen auf die Zeit äh, nach äh, dem Krieg machen und nach, der, äh, nach dem Sieg über den Faschismus, würde ich eine kurze Frage nochmal, äh, du hast jetzt ja gesagt, warum du sozusagen aus Palästina weg bist, was deine Motive waren, wieder sozusagen in die Nähe des Reiches zu kommen und da äh, antifaschistische Arbeit zu machen. Aber meine Frage ist, ähm, in deiner Familie, also bei deinen Brüdern, ähm, Ernst zum Beispiel, dein Bruder, der ja auch in Palästina war und auch geblieben ist, der später ja also als Naturwissenschaftler ja auch zum Beispiel Vorsitzender der Israelischen Atomkommission geworden ist und ähnliches. Gab es da sozusagen mit deinen Brüdern Diskussionen über die Frage, bleibt man jetzt da oder geht man zurück? Also wie, wie fand das statt? Das war ja meine, meine Brüder
1: haben das akzeptiert. Wir waren verschiedener Meinung, aber wir haben natürlich Solidarität geübt. Die haben mir geholfen und nach dem Krieg habe ich ihnen geholfen, wo ich was helfen konnte. Ich bin kein Antizionist, ich bin kein Zionist. Es ist ein Staat wie andere und meine Brüder haben dort sehr positive Rollen gespielt. Die waren keine Nationalisten, sie waren immer noch Sozialdemokraten und Zionisten und haben mitgemacht, das Land aufzubauen und haben eine gewisse Rolle gespielt. Der Älteste war ein großer Physiker, der hat auch mitgewirkt bei der Verteidigung des Landes das war ihre allgemeine Meinung, dass man das Land, dass man sich verteidigen muss gegen die Nazis, die ja bis nach El Alamein gekommen waren, Rommel, und wo die anderen, die arabischen Führer, gewartet haben, dass sie von den Juden befreit werden durch den General Rommel. Und da waren meine Brüder natürlich dafür, dass man sich verteidigt. Und meine Brüder haben dort aktiv mitgearbeitet, in der Rüstungsarbeit, in der Verwaltung des Staates nachher und haben eine positive Rolle gespielt und sind dann dort geblieben und haben gesagt, das müssen wir verteidigen gegen alle Gefahren. Aber sie waren keine Nationalisten, sie waren gegen die... Äh, gegen die Siedlungsarbeit, gegen diese Blödheiten von Netanjahu. Sie waren besondere Sozialisten, die gerne gesehen hätten, dass man sich mit den Arabern verträgt. Aber das war eine politische Frage, die, wo die, meine Brüder keinen großen Einfluss mehr hatten.
2: Dann jetzt tatsächlich zurück, zu 1946 bist du ja zurück nach Deutschland gegangen. Da würde mich einmal interessieren... Also ich vermute mal, ich verstehe schon, warum du nach Deutschland zurückgegangen bist, aber man hätte ja auch gut verstehen können, dass man in dieses Deutschland nicht wieder zurück will, das ist das eine. Und das zweite, es gab ja wahrscheinlich ganz viele, ich glaube, du hast das auch mal geschrieben, ganz viele bürgerliche in Deutschland, also wahrscheinlich nicht nur bürgerliche, sondern insgesamt viele Deutsche, die das abgelehnt haben, sozusagen mit einem der wenigen jüdischen Überlebenden überhaupt konfrontiert zu werden, weil sie das natürlich immer auch an ihre persönliche Schuld erinnert hat. Und wie, wie ist es denn dir sozusagen ergangen in, in der Zeit und warum bist du zurückgekommen dann?
1: Also ich habe mir gedacht, dass wir in Deutschland mit den alten KPU-Genossen und mit Genossen der SAP eine unabhängige Linke schaffen könnten. Wir waren gegen die Besatzungsmächte, die in Westdeutschland den Kapitalismus konsolidieren wollten und gegen die Sozialdemokraten und Kommunisten, die das mitgemacht haben, den bürgerlichen Staat wieder aufgebaut und konsolidiert haben. Und wir waren auch gegen die sowjetische Besatzungspolitik. Wir waren nicht gegen den Sozialismus, aber wir haben gesagt, was die Sowjetunion macht, ist nicht mehr wie bei Lenin Friede ohne Reparation und Annexion, sondern das ist eine schlechte Politik, die die deutschen Arbeiter zu Feinden des Sozialismus macht. Ich weiß nicht, wie viele Leute Nazis waren, das kann man nicht sagen. Aber ich bin kein Freund der Verallgemeinerung. Wir haben KZler gehabt und wir hatten KZ-Aufseher. Meine Frau und ihre drei Schwestern waren Kommunistinnen, einer kommunistischen Opposition. Drei von den vier Schwestern waren eingesperrt. Und die waren weder Antisemiten noch Sozialdemokraten. Die waren junge Kommunistinnen, die gesessen hatten im Dritten Reich. Da hatte ich keinerlei Hindernisse. Und damals gab es bei uns keinen Antisemitismus, keine anti-israelische Position. Wir waren einer Meinung, dass wir in Deutschland versuchen wollten, eine eigene politische Linie durchzusetzen für eine eigene, unabhängige Politik der deutschen Arbeiter. Und das hat uns vereinigt. Und ich habe natürlich nachher in meinem späteren Beruf manche Schwierigkeiten erlebt, die ich nicht im Einzelnen behandeln will. Aber ich habe zuerst, war ich der unbezahlte Chefredakteur der, der, der Monatszeitung Arbeiterpolitik, die nachher 14 erschien, zusammen mit Heinrich Brandler und Waldemar Bolze und noch ein paar alten Kommunisten, haben wir eine Zeitschrift gemacht, die unabhängig war. Die hat sich nicht gehalten, das ist eine andere Frage, warum. Und äh, dann habe ich angefangen, wieder zu arbeiten, habe Geld verdient in der Fabrik und habe dann wieder studiert, habe einen Doktor gemacht und habe dann angefangen bei der Landwirtschaftskammer Hannover zu arbeiten und da konnte der Personalchef einen Juden nicht vertragen. Und da habe ich mich gewehrt und habe ihm gezeigt, dass ich das nicht zulasse. 1956, ein Jude unter 1500 Arbeiter, Angestellten und Beamten. Da habe ich ihnen Leuten meine Zähne gezeigt und habe durchgesetzt, dass ich arbeiten darf. Ich hatte die nächste Schwierigkeit nachher, bei der, in Hohenheim, ich habe 1665 in Hohenheim wieder angefangen als wissenschaftliche Angestellte und habe mich dann habilitieren wollen. Und da gab es einen Nazi-Professor, Dr. Dr. Otto Schiller, der mal bei, Arthur, bei Alfred Rosenberg gearbeitet hatte, im Ministerium für die besetzten Gebiete. Der wollte nicht, dass der Bergmann sich habilitiert. Da wurde lange gekämpft. Ich habe das durchgesetzt, habe ihm gesagt. Erstens habe ich ihm gesagt, dass ich Kommunist bin und bleibe. Das haben sie gewusst. Und zweitens habe ich gesagt, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann kann ich weggehen. Ich brauche Hohenheim nicht, ich finde noch andere Arbeit. Meine Frau war eine gute Genossin, die hat nie gejammert, sodass ich mich nicht fürchten musste um meinen Arbeitsplatz. Und so habe ich mich durchgesetzt, sowohl in Hannover wie nachher in Hohenheim. Und habe in Hohenheim meine Arbeit gemacht als Professor, habe dann forschen können, bin in der Welt rumgekommen, habe es gut gehabt die letzten acht Jahre meines Berufslebens. Aber man muss sich auch wehren können. Man darf nicht keine Angst haben, man darf nicht jammern. Das Jammern will kein Mensch hören. <lacht> ähm, ja, äh. <lacht> Gut, Okay,
2: äh, wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, äh, also wir haben auch ganz viele Fragen, so ist es jetzt nicht, aber äh, wir haben gedacht, das ist sozusagen eine ganze also die ganze Reihe sozusagen auch an Chronologie äh, und, und seinem Leben und deswegen war jetzt eigentlich der Punkt, den äh, Katrin ja vorhin schon angedeutet hat, dass wir sagen, naja, also klar, wenn Sie, wenn Ihr äh, Fragen äh, wie auch immer habt, dann äh, wäre das sicherlich eine gute Gelegenheit, das auch äh, zu stellen, also wir können, wie gesagt, wir haben hier noch ein bisschen Stoff, so ist es nicht, aber äh, ich wollte das zumindest nochmal sagen, das ist jetzt gerne geöffnet und gesehen. Wenn es Wortmeldungen gibt, dann äh, wollen wir es machen. Das muss da glaube ich nur sehr äh, deutlich, auch möglichst kurz, glaube ich, gestellt werden. Aber wie gesagt, wir sind herzlich eingeladen dazu. Ja, denke ja, ich gleich. Bitte. Ich hebe mal bitte auf uns, wie wenn ich
1: möglich ja. sollte. Ich wollte nur mal wissen, wie das, das Verhältnis war zu 1968. Die, äh, die, die
2: auf 68,
1: nicht hat, oder auch nicht, ne? 68 ja. hat es einen großen Riss gegeben in der intellektuellen Linken. Äh, 1967 haben wir die Israelis gesiegt gegen alle Erwartungen. Jeder hat gedacht, dass die Vereinigten Arabischen Staaten unterstützt von Ulbricht und Bresne, dass sie siegen würden. Die haben ja gedacht, die Juden sind faul, feige und wasserscheu und wir können das Wasser werfen. Das war die Parole 47 und 67. Aber die Juden haben gezeigt, dass sie da bleiben wollen und haben sich durchgesetzt. Das hat zu einem großen Riss geführt. Vor, vor 67 waren die Studenten, die wir auch unterstützt haben, wir Professoren haben die und Dozenten, haben die Studenten unterstützt, weil es einen Unvereinbarkeitsbeschluss gab von der SPD gegen den SDS dann kriegt sie sich kein Geld mehr aus dem Bundesjugendplan und wir haben gesagt, wir geben euch Geld, wir gründen ein sozialistisches Büro, damit ihr weiterarbeiten könnt und nicht umkippt. Und bis 1967 waren sie begeistert von Israel, weil sie nicht verstanden haben, dass die Kibbuzim nicht Israel sind und die Kibbuzim sind Israel. Sind, äh, sind, äh, sozialistische Inseln im kapitalistischen Ozean. Israel ist ein kapitalistischer Staat wie andere. Das haben sie nicht verstanden und haben Israel idealisiert. Da haben die Juden gesiegt gegen alle Erwartungen und dann kommt ein Kipp umkippen und viele haben jetzt angefangen zu sagen, das sind Faschisten und Imperialisten und es hat einen Riss gegeben und ein Teil der, der Unterstützer des SDS hat sich in der Frankfurter Erklärung zusammengetan. Das war Ernst Bloch, das war Walter Fabian, das war der Helmut Gollwitzer, der, der Theologe, das war der Rentauch, auch ein Theologe von Heidelberg, und dann war das der Heider. und Eine ganze Reihe Professoren haben sich zusammengetan und in der Frankfurter Erklärung, in der Frankfurter Paulskirche haben sie erklärt, wir freuen uns, dass die Israelis am Leben geblieben sind und wir hoffen, dass sie bald alles zurückgeben werden. Denn ein paar Tage nach dem Sieg, hat die Golda Mirir erklärt, wir warten auf den ersten Anruf, dann geben wir alles zurück. Wenn ich das heute einem jungen Israeli erkläre, sagt er mir, du lügst. Wie mir auch die Studenten in Hohenheim gesagt haben, du lügst. Die haben diese ganzen Brüche und Umwälzungen, das haben die Menschen gar nicht mehr verstehen können, was da passiert. Dass der, dass der Stalin der Erste war, der Israel anerkannt hat, der gesagt hat, Israel muss ein eigener Staat werden. Der, der Comyco hat den Antrag gestellt bei der UNO, wenn ich das an Israel erzähle, Schütteln die Menschen mit dem Kopf und die Studenten haben mir gedacht, Herr Bergmann, sie lügen, wo ich das erzählt habe. Keiner will das wissen, keiner kann sich vorstellen, wie das da auf und abgegangen gegangen ist. Ja? Und dass nachher der Ulbricht und der Brechner alles getan haben, um die anderen aufzurüsten und um ihnen zu helfen, damit sie die Israelis besiegen. Jeder hat gedacht, die Israelis gehen da unter. Und das war eine Veränderung, die die Menschen nicht begreifen konnten. Und so gibt es eine große Veränderung und seitdem gibt es eine Gegnerschaft bei, den Intellekt bei manchen Intellektuellen und auch bei manchen Leuten bei uns in der Linkspartei, die meinen, Israel hat kein Existenzrecht. Ich glaube, das ist Blödsinn, der Staat ist da, wie jeder andere Staat, wie Togo und Kamerun. Und den Staat nicht anerkennen heißt ihn vernichten wollen. Das war mit der DDR so, die Bundesrepublik hat die DDR nicht anerkannt, das heißt, wir wollten sie vernichten. Das ist dem deutschen Kapitalismus ja auch gelungen, zum Schluss. Und die Israelis haben eine Existenz für jeder andere Staat, aber sie, diese Regierung ist schlecht, sie äh, hält sich gegen das Völkerrecht, sie will keinen Frieden, aber leider ist es auf der anderen Seite genauso, dass die Hamas auch keinen Frieden will. Jeder will alles haben die Hamas will ganz Palästina wieder haben und der und Netanyahu möchte ganz Palästina zu Israel akzeptieren, okkupieren. Beide werden keinen Erfolg haben. Jeder wird bleiben und es muss also immer neue Kriege geben, bis die Leute lernen, dass man sich vertragen muss. Es muss zu einem Kompromiss kommen. Und das ist meine Position. Nicht zionistisch, nicht antizionistisch. Es muss zu einem Kompromiss kommen, weil keiner weggehen will. Und der Kompromiss muss so sein, dass erstens die Hamas anerkennen muss, dass sie Israel nicht beseitigen können. Das müssen sie den Menschen erklären. Wir geben es auf, mit den Iranern zusammen Israel vernichten zu wollen. Das Zweite muss sein, dass die Israelis die besetzten Gebiete räumen, die eine Provokation sind gegen die Palästinenser. Und das Dritte muss sein, dass sie einen eigenen Staat kriegen, wie sie es haben wollen, warum nicht. Es gibt noch kleinere Staaten und da muss man einander eines Tages helfen, dann werden die miteinander friedlich existieren. Wir leben ja auch mit den Franzosen friedlich zusammen. Wir haben zwar keinen gemeinsamen Staat, das werden wir nicht zustande bringen, aber wir tragen uns, wir führen keinen Krieg mehr. Ein kleiner Fortschritt nach drei Kriegen, die der deutsche Imperialismus geführt hat. Jetzt führen die Kriege gegeneinander. Die Iraner schicken Atomwaffen, schicken Raketen, die schicken Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel, die Israelis schlagen zurück, und so wird immer wieder wird der Krieg angefacht, bis es eines Tages so weit kommt, dass die, alle die Israelis und die Palästinenser die Frieden wollen, dass sie sich zusammentun und ihre Regierung stürzen. Da wird die Hamas auch ihre Regierung stürzen müssen. Aber eine Regierung zu stürzen, ist gar nicht einfach. Die haben die Macht in der Hand und wir können auch die Frau Merkel nicht so leicht stürzen. Denn die haben den ganzen Staatsapparat und sie haben die Medien in der Hand. Und das in Israel genauso. Aber ich denke, eines Tages, wenn die Menschen zur Vernunft kommen und sagen, wir brauchen einen Kompromiss, dann werden wir vielleicht, wenn sie sich vielleicht vertragen, dann wird es einen Frieden geben, wenn eine Weile dauern wird. Theo, ich würde noch mal gern
2: vom Nahost jetzt Einsprung zurück in die Zeit 1968, weil du Ernst Bloch eben auch erwähnt hast. Ernst Bloch hat ja... 1968 in einer Rede anlässlich des 150. Geburtstages von Karl Marx viel gesagt, aber diesen einen Satz oder eine Frage gestellt: Hat sich der Marxismus im Stalinismus nur bis zur Unkenntlichkeit oder streckenweise auch bis zur Kenntlichkeit verändert? Ich vermute mal als eindeutiger Antistalinist könnte dir die Hälfte gefallen, aber was würdest du ihm dann antworten oder was hast du ihm
1: vielleicht sogar geantwortet? Ich habe Ernst Bloch zweimal getroffen, wir haben zweimal zusammen auf dem Podium gestanden. Einmal 68, als wir die protestiert haben gegen die Einmarsch der Russen in, in Prag. Und dann habe ich mit ihm zusammengesessen in Marbach, da hat uns ein linker Club eingeladen und da haben wir diskutiert Und da war Jedes Mal war die Carola Bloch dabei und bei dem ersten Mal hatte er einen, der war ja schon fast blind und der, ich saß, saß neben mir, ich hatte vorher mit ihm gesprochen. Und er sagt mir, äh, wir äh, kannten uns ja ein bisschen durch die KPO, die kannte er ja auch. Und er sagte mir, wenn ich aber zu lange rede, wenn ich ins Geschwätz komme, gibst du mir einen Tritt ans Schienbein. Der hatte aber einen Zettel dabei mit roten, blauen und grünen Kreisen und, und Vierecken und Dreiecken und sowas. Und das waren seine Notizen, weil er nicht mehr gut lesen konnte. Und er hatte aber keinen... Spor äh, keinen Schlag ans Schienbein gebraucht, der hat acht Minuten gesprochen, also hingesetzt, hat geschwiegen. Das gleiche war beim nächsten Mal, wo wir uns in Marbach getroffen haben. Er war ein sehr disziplinierter Redner. Und ich glaube, dass er Unrecht gehabt hätte, wenn er gesagt hätte, der Marxismus hat sich im Stalinismus bis zur Kenntlichkeit entwickelt. Ich glaube, dass das war eindeutig eine, Fehl eine Fehlentwicklung, die nicht bei Marx und nicht bei Lenin begründet ist. sondern die begründet ist in den besonderen Verhältnissen die Isolierung der Sowjetunion 1917 und der schlechten Entwicklung der proletarischen Demokratie. Das ist das, was Rosa Luxemburg 1917-18 in diesem Essay über die französische Revolution kritisiert hat. Rosa Luxemburg sagt ja, was alle zitieren, auch der Helmut Kohl, die äh, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ich zitiere immer den letzten Satz, den keiner zitiert außer mir. Rosa Luxemburg sagt, das letzten Satz nach aller Kritik, an, Bucha, an Lenin und Trotzki, sagt sie, äh, und die Zukunft gehört dem Bolschewismus. Trotz aller meiner Kritik glaube ich, dass der Kommunismus richtig ist. Und das Wort Bolschewismus setzt sie in Anführungszeichen, damit man sieht, diese Methoden von Lenin und Trotzki, die passen nicht für uns deutsche Arbeiter. Das war der erste Versuch einer eigenen Meinung, einer Unabhängigkeit. Kritische Solidarität, und ich glaube, das muss die Position sein, dass man nicht sagt, das ist der Marxismus, ist weiterentwickelt worden durch Stalin. Das ist falsch. Der Marxismus ist zur Stagnation gekommen. Stalin war nicht imstande, den Marxismus geistig weiterzuentwickeln. Aber der Marxismus muss weiterentwickelt werden. Denn der Marx hat nicht für heute gesprochen. Er hat 1848, hat er die Entwicklungslinien gekannt und hat im kommunistischen Manifest großartige Sachen geschrieben, die, die in die Zukunft weisen. Aber was im Jahre 2020 geschehen muss in China, darüber hat er nichts gesagt und nichts sagen wollen und nichts sagen können. Das müssen die Kommunisten selber machen. Ich glaube, der Marxismus ist wichtig, ungeheuer wichtig. Und nicht alles müssen wir lesen. Und nicht alles werden die chinesischen Bauern lesen von Karl Marx. Aber die wichtigsten Sachen gelten. Und Karl Marx muss weiterentwickelt werden. Das sagt August Thalheimer 1928. Und das sagt auch Xi Jinping. 2012, und sie haben deswegen in China eine äh, Marxismusakademie gegründet, in der Akademie für Sozialwissenschaften. Die sollen überlegen, was müssen Marxisten in den nächsten Jahrzehnten machen, was muss man der neuen Generation als Aufgabe geben, wie muss man die kommunistische Partei an der Regierung, muss man sie kritisieren. Das sind die Aufgaben von Marxisten. Nicht nur Marx zu lesen, sondern weiterzudenken und zu helfen, dass die Kommunisten in China und in, und in äh, Kuba und in Vietnam eine kluge Politik machen. Dazu sind die Kommunisten da, diese Dinge ein bisschen vorauszudenken. Ja, nochmal, bitte, jetzt
2: gleich, ich Also mal zu
3: 1968, 1968 begann ja als eine anti-autoritäre Revolte, wo viele Teilnehmer wenig später in sehr autoritären stalinistischen oder maoistischen Organisationen aktiv wurden. Wie erklärst du das, oder wie hast du das damals erlebt, diese Entwicklung, und wie erklärst du, dass so viel mehr Menschen sich damals eben doch autoritären Sozialismuskonzepten zugewandt haben, als den Traditionen von Brandler oder Talheimer oder Trotzki oder Rosa Luxemburg?
1: Ich, ich denke, es war zum Teil der Einfluss der äh, der sowjetischen KP und der chinesischen KP, die haben ja beide, wie auch die Jugoslawen am Anfang, die Dummheit begangen, dass sie mit, mit ihrem guten Geld Parteien im Westen finanziert haben. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Und diese Parteien haben natürlich nicht mehr selber gehandelt, sie so haben das wiederholt, was die Russen oder was die Chinesen gesagt haben. Und äh, das war damals schon unsinnig, denn, äh, aber es gab, es gab eine Begeisterung. Es war Begeisterung für Che Guevara. Weil Begeisterung für dies, Begeisterung für das, ein Zeichen unserer Schwäche, dass wir uns immer begeistert haben für andere Länder und nicht imstande waren, selber was zu machen. Ich war 68 eingeladen beim SDS, weil mein Freund Fritz Lamm keine Zeit hatte und der SDS hat eine Jahreskonferenz in Frankfurt. Theodor Bergmann spricht, ich glaube, über Entwicklungspolitik und Sozialismus oder sowas. Und da hat der Rudi Dutzke, da waren noch Klar, da waren noch nicht, da waren noch einigermaßen gesund. Da hat der Rudi Dutzke dann gesagt, was der Theodor Bergmann erzählt, das ist alles Blödsinn, der ist kein Marxist. Und im Übrigen ist es so, wir, wir Revolutionäre können die Theorien machen für die Revolution der anderen, aber eine Revolution können wir selber nicht machen. Und das sei die Aufgabe der Studenten, die, die, die Theorien zu machen für die Revolution in den anderen Ländern. Das war die Schwäche bei uns und das Geld von außen hat gewirkt, aber nicht lange. Aber es hat ja so viel Dummheit bei uns gegeben, es hat ja Ingenieure gegeben, die haben gesagt, der Mao hat recht mit seinen Dorfhochöfen. Die haben jede Dummheit akzeptiert, weil sie von angeblichen Kommunisten kamen. Und diese Sache ist mir schwer gefallen. Ich habe Naturwissenschaften studiert und ich habe im Kuhstall gearbeitet. Ich weiß, dass man mit Kuhmist keinen Staat produzieren kann, aber offenbar gab es Leute, die zwar Chemie studiert hatten und das vergessen hatten. Die Menschen werden verrückt gemacht und man darf sie nicht verrückt machen lassen. Und das war ja eine kurze Zeit. Ich glaube, diese Parteien haben keine Bedeutung gehabt. Sie haben zur Spaltung beigetragen, sie haben eigene Vereine gehabt. Die Chinesen haben auch ein bisschen Geld gegeben. Mal hat auch die 1900, 1949 oder wann, hat auch der Tito Geld gegeben mit dem Wolfgang Leonhard, der kommt zu mir und sagt, Theo, ihr müsst ja mitmachen bei der Gründung der Unabhängigen Arbeiterpartei, da habe ich ihm gesagt, Wolfgang, das hat keinen Zweck, das ist nicht unabhängig, das ist nicht Arbeiterpartei, das hat keinen Sinn, schade ums Geld. So haben wir uns geeinigt und der Wolfgang ist nachher anders geworden, die Partei ist bald zerfallen, jeder hat sie erobern wollen, jede kleine Gruppe wollte die Führung haben, das war nichts. Und so, das hat keinen Sinn. Es muss von den Arbeitern selber kommen, von der Bevölkerung. Und nur wenn es einen Aufschwung gibt bei uns im Klassenkampf, dann wird es wieder gute revolutionäre Parteien geben. Aber dass wir uns von außen zahlen lassen, das ist unsinnig. Das führt zu nichts Gutes. Um.
2: Ja, ich habe eine Frage, genau da anschließend, was China betrifft. Ich hätte gerne von dir Theodor Wodou zurzeit die größten Probleme in der Entwicklung der KP Chinas siehst?
1: Ich glaube nicht, dass es die größten Probleme heute gibt. Ich glaube, es gibt Probleme. Ein Land ohne Probleme, das gab es nur bei Hitler, bei Stalin und bei Mao, der hat allen Problemen den Kopf abgehackt, da waren die Probleme gelöst. Keine weitere Entwicklung. Ich glaube, in China gibt es viele Probleme, die ich jetzt nicht im Einzelnen erwähnen werde, aber es gibt auch Fortschritte. Und ich bin 14 Mal dort gewesen und ich glaube, dass es in China keine Krise gibt. Ich habe mir mal zu Hause aufgeschrieben, was die, was die Süddeutsche Zeitung schreibt über Krise, Chaos, Chaos, Krise, immerzu. Seit 1989 gibt es ja keine, ist die Geschichte ja abgeschlossen gewesen. Und 1993 schreibt die Süddeutsche Zeitung, eine führende bürgerliche Zeitung, Castros Kuba liegt in den letzten Zügen. Und die Castro lebt immer noch. Und die Kubaner haben jetzt gelernt, dass sie sich ändern müssen, dass sie Reformen machen müssen. Also offenbar haben sich die Kapitalisten und Historiker geirrt. Aber wir haben auch Kommunisten, die sich genauso geirrt haben. Ich habe das nicht veröffentlicht, weil ich meinen Freund Helmut Peters nicht beleidigen will. Der hat genauso geschrieben wie die Assetten. Chaos, Krise, aber jedes Mal, wenn eine neue Regierung kam, große Krise in der Partei, Spaltung in der Partei, die Partei verändert ihr, ihre Farbe, dauernd war Krise und ich habe das nicht gemerkt, ich bin seit 78, 14 mal dort gewesen, ich habe gesehen, die Menschen arbeiten, das Leben geht weiter, Eisenbahnen werden gebaut, Schulen, Universitäten, ja, Kinder lernen, lesen und schreiben, 95 Prozent, und, und den Menschen geht es besser. Ich habe nicht gefunden, dass das in einer Krise ist. Aber natürlich haben sie Probleme. Das Problem mit dem, mit dem Frauenmangel, das, ich will das nur erwähnen, das Problem mit den Wanderarbeitern. 290 Millionen wandern ab. Das bedeutet auch soziale Veränderungen auf dem Dorf, mit den Kindern und so weiter. Dann gibt es ein Problem, wie organisieren wir die Landwirtschaft? Die Bauern wollen eine höhere Kompensation für das Land, das sie abgeben, für die öffentliche Entwicklung. Und da wird gestritten, da wird manchmal gestreikt von den Bauern und protestiert. Was macht der Staat? Er zahlt mehr. Der Staat kann heute Subventionen zahlen an die Bauern. Da gibt es viele andere Probleme. Auch das Problem, wie macht man Demokratie? Und die chinesischen Kommunisten haben immer wieder große äh, Rosa-Luxemburg-Konferenzen gemacht, um zu lernen, wie machen wir sozialistische Demokratie? In welchem Land gibt's das noch? Ich glaube, Sie haben schon zehn Rosa-Luxemburg-Konferenzen gemacht. An vier habe ich teilgenommen und habe gesehen, dass die Chinesen darüber diskutieren. Was können wir von Rosa-Luxemburg lernen? Ich glaube, die Chinesen haben auch andere Fragen diskutiert. Ich habe das verfolgt. Die erste große Diskussion war, was hat der Mao für Fehler gemacht? Von 1978 78 kommt der Teng Xiaoping an die Regierung und dann wird eine öffentliche Diskussion gemacht, drei Jahre, bis 81 was war Franz von Mao. Und sie beschließen, dass Mao viele Fehler gemacht hat, dass er ein großer Revolutionär war, aber seine Fehler waren katastrophal. Drei große Fehler, großer Sprung nach vorn, Parteisäuberung 57 und Kulturrevolution. Die drei Fehler, wir müssen das korrigieren, wir müssen vor der Öffentlichkeit bekennen, dass wir das geduldet haben, das war unser großer Fehler, wir müssen die Leute rehabilitieren. Ich habe das bei Walter Ulbricht nie gehört, dass er gesagt hat, wir haben Fehler gemacht, wir müssen das korrigieren. Und das ist eine andere Partei, die offenbar am Stand ist, ihre Fehler zu korrigieren. Ich bin überzeugt davon, dass China auf dem Weg zum Sozialismus ist. Sie haben gelernt von Lenin, ich brauche das nur kurz zu erwähnen, viele von euch werden wissen, was Lenin über die neue ökonomische Politik gesagt hat. Wir haben zu wenig Arbeiter. Viele Arbeiter sind umgekommen im Bürgerkrieg. Wir wissen nicht, wie man Fabriken baut. Wir laden die Kapitalisten aller Länder ein, zu uns zu kommen, Fabriken zu bauen. Die wollen natürlich profitieren. Und wenn sie das gelernt haben, schicken wir sie nach Hause. Und wir brauchen aber keine Angst zu haben, sagte. er. Wir Kommunisten kontrollieren und beherrschen das Land. Wir haben die Kommandohöhen der Wirtschaft in der Hand. Wir brauchen uns vor den Kapitalisten nicht zu fürchten. Das ist Berlin in der neuen ökonomischen Politik. Und ich glaube, Teng Xiaoping, der große Reformer, hat gelernt von Lenin. Und auch Liu Xiaoxi, der große Theoretiker, hat von Lenin gelernt. Und die haben es besser gemacht nachher. Ich glaube, Kommunisten müssen lernen aus ihren Fehlern und müssen die Dinge kontrollieren und kritisieren. Ich denke, China ist anders. Und wenn es dort auch Kapitalisten gibt, und wenn es dort ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Mercedes gibt, ist das dennoch kein Grund zu verzweifeln. Die Kommunisten beherrschen das Land. Und sie beherrschen auch die Betriebe. Ich bin zweimal bei Volkswagen gewesen. Einmal vor mehreren Jahren und jetzt vor anderthalb, vor zwei Jahren. Und Wir haben dort den Betrieb angeguckt, ein bisschen modern wie in Deutschland. Und dann haben wir mit den Leuten diskutiert. Da war immer einer von den vier Direktoren dabei. Zwei Direktoren sind Deutsche, zwei Direktoren sind Chinesen, die von der Partei ausgewählt sind. Die Techniker sind und die Kommunisten sind. Und die können nur gemeinsam abstimmen. Wir haben dann Fragen gestellt eine meiner Fragen war, wie, was macht ihr eigentlich mit den, mit den Deutschen? Haben sie, haben sie uns erzählt? dass die deutschen Vertreter gesagt haben, diese empfindlichen Komponenten müssen wir aus Deutschland holen. Das können die Chinesen nicht. Da haben die Chinesen gesagt, das können wir gut, das gibt es nicht. Wir haben uns vereinbart, dass die Fertigungstiefe 100% werden soll, dass die ganze Produktion indigenisiert wird. Und das müssen wir jetzt einhalten sodass die Deutschen nicht mehr ihren Mehrwert nach Deutschland transferieren können, sondern dass sie einen Teil im Lande brauchen müssen für die Komponenten. Das Zweite, was man ihnen auferlegt hat, sie müssen eine Fabrik für Traktoren investieren im Westen China. Die Deutschen können also nicht alles nach Hause tragen, was sie verdienen an Mehrwert, sondern die Chinesen kontrollieren. Das ist die Kunst, mit den Kapitalisten zu arbeiten, ohne sich von ihnen über das... Über, über, sich ziehen zu lassen. Ich glaube, die Chinesen können das, die deutschen Kapitalisten jammern ab und zu, manche von ihnen wandern ab und ich glaube, es ist kein Unglück, wenn es da 10.000 Mercedes gibt. Es gibt größere Schwierigkeiten, größere Probleme. Und lass die Leute Mercedes kaufen und die werden dort produziert jetzt und das wird sich regeln. Es gibt Millionäre, aber es gibt auch Millionäre, die eingesperrt werden. Das lesen wir in der deutschen Presse nicht. Aber ich lese regelmäßig die Pickelgrundschau. Da liest man, der reiche Mann ist eingesperrt worden. Meistens gibt es jetzt Todesurteile auf Bewährung. Das lesen wir auch nicht, auf Bewährung. Und so sind die Chinesen sind allmählich höflicher geworden, äh, weicher und sie haben äh, weniger Todesurteile und lassen die Leute nach ein paar Jahren wieder frei. Das ist auch eine gute Methode, die der Teng Xiaoping eingeführt hat. Der hat ja die vierer Viererbande zum Tode verurteilen lassen, aber keiner von denen ist hingerichtet worden. Alle sind natürlich in Todes gestorben. So macht man das.
0: Drohung und Warnung für die anderen, aber möglichst wenig Gewalt. Das ist die Kunst der
1: Politik. Mit möglichst wenig Gewalt, möglichst viel zu erreichen. Bei Stalin war es umgekehrt. Lieber 9.999 Leute umbringen, um einen Verräter zu finden. Das sind verschiedene Formen der Politik. Und ich glaube, die Chinesen haben eine andere Partei, eine andere Kultur, eine andere Politik als der Stalin.
4: Meine Frage zielt so ein bisschen in, ähm, wieder in eine ganz andere Zeit, nämlich heute. Es ist ja auch ein Moment, wo wir in Europa einen, einen ganz unglaublichen Rechtsruck sehen. Ähm, und, ähm, und du hast vorhin beschrieben, also inwiefern sich die Kommunistische Partei und die Sozialdemokraten ähm, zu Zeiten der Machtergreifung auch einfach große strategische Fehler also, geleistet haben. Ähm, und ich ähm, wäre sehr neugierig zu wissen, was, was du glauben würdest, was zurzeit das Wichtigste ist, wenn man eine Strategie gegen diesen Rechtsdruck entwickeln möchte. Weil da gibt es ja auch zwei Positionen, die einen sagen, man, man darf mit beispielsweise in die Debatte, dass man mit Vertretern der AfD nicht reden soll, um die Position nicht salonfähig zu machen. Und andere dann wieder sagen, man muss die Auseinandersetzung führen, weil man die Köpfe nicht verlieren darf. Da wäre ich sehr neugierig, also was, was, was quasi deine Perspektive
1: auf so einen Diskurs wäre. Ich habe die Frage leider nicht verstanden. Ob,
2: ob man mit der AfD streiten muss, um die Köpfe zu gewinnen, also nicht der ja. AfD, aber der sozusagen der Wähler und Wähler zum Beispiel, oder ob man sagt, man muss die bekämpfen und darf sozusagen gar nicht, man muss, sich ab, muss die abschotten, versuchen zu sagen also ich, ich
1: denke, wir sollten mit ihm nicht mit der AfD diskutieren, sondern mit den Menschen, die der AfD zum Opfer fallen. Das ist ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass es einen Sinn hat, mit diesen Leuten eine gemeinsame Versammlung zu machen, wie das die, der Heinz Neumann gemacht hat mit den Nazis. Ich glaube, da gibt es keine sachliche Debatte. Was wir machen müssen als Linke, wir müssen Aufklärungsarbeit machen. Es muss antifaschistische Arbeit geben. Was junge Menschen machen, ist gut. Wenn die in Dresden einen Tag diskutieren und einen Tag demonstrieren, ist gut. Und die Nazis einsperren am Bahnhof in Dresden. Dresden-Neustadt, das finde ich gut, aber ich habe mit diesen jungen Menschen diskutiert in Offenburg und, und in Villingen-Schwenningen nach dieser Demonstration. Und da habe ich ihnen gesagt, einen Tag im Jahr, das reicht nicht. Was machen wir die 364 anderen Tage? Wir brauchen eine politische Aufklärung und ihr müsst in der Schule, das waren 40 junge Menschen in Offenburg, Schüler und Lehrlinge und Schülerinnen, ihr müsst in der Schule verlangen, dass man über das Dritte Reich spricht. Und ihr müsst selber aufklären. Ihr müsst Veranstaltungen machen, wo man über das Dritte Reich spricht und welche Bedeutung das gehabt hat und welche Wirkung. Und wir müssen auch uns gemeinsam wehren gegen den Terror der Nazis. Den gibt es auch in Ostdeutschland mehr, da wo die arbeitslosen Jugendlichen sind, als hier. Wir müssen außerdem, braucht die Linke ein verständliches Programm für Arbeitsbeschaffung für junge Menschen, dass sie nicht den Nazis zum Opfer fallen in ihrer sozialen Demagogie. Das hatten wir mal vor 33. Vor 33 hat der ADGB ein berühmtes Programm gehabt. Wojtinski, Tarnow und Bade haben ein BTB-Programm gemacht. BTB hieß auch äh, äh, Wolfs Telegrafmüro. Und diese drei Ökonomen haben einen Plan gemacht. Wir wollen Arbeitsbeschaffung, Arbeitszeitverkürzung und und und. Aber sie haben dafür nicht gekämpft. Das wäre ein gutes Mittel gewesen um der Nazi-Propaganda, der Demagogie, im dem Winter zu nehmen. Ich, ich glaube, das braucht die Linke auch, ein verständliches Programm für junge Menschen, dass wir Arbeit kriegen, dass wir Arbeitszeit verkürzen, dass wir Lehrlinge, dass wir junge Menschen nicht als Praktikanten ohne Lohn beschäftigen, dass wieder ein normaler Arbeitsmarkt geschaffen wird, gegen die Deregulierung des Arbeitsmarktes durch Gerhard Schröder und seine Nachfolger. Ich glaube, es muss ein ganzes Programm sein. Eine Debatte mit diesen Leuten auf großen Veranstaltungen halte ich für sinnlos. Wenn sie kommen mit ihrer großen Mehrheit und schreien, ich glaube nicht, dass diese Führer, die dort sind, unsere Argumente akzeptieren werden. Aber wir müssen gucken um die jungen Menschen, die dort, die dort verwirrt werden. Und die müssen wir uns kümmern. Dazu brauchen wir eigene Veranstaltungen. Dazu müssen wir auch in der Linkspartei und bei der Luxemburg-Stiftung diese Fragen diskutieren, damit jeder von uns mit den anderen Menschen reden kann. Denn sonst kommt, kommen die Bürgerlichen und machen ihre Hetze. Ausländer sind schuld an dem, Ausländer sind schuld an dem, zu viele Ausländer. Und wir müssen gucken, dass wir mit denen Solidarität geben. Keine Debatte mit der AfD, aber Debatte mit ihren Anhängern.
2: Herr Bergmann, ich möchte mich bedanken für Ihr Lebenswerk, das ich so charakterisiere. Opposition in der sozialistischen Bewegung. Ich frage mich, wo gibt es sowas heute noch? Das ist doch alles nur ein SPD-Preis. Also vielen Dank für Ihre Opposition in der sozialistischen Bewegung.
1: Ein Lob. Ein Lob.
2: Ein großes
1: Lob, Danke, ich habe keine Frage. Ich, keine Frage, aber
2: ein großes Lob ist völlig in Ordnung. Ähm, ich habe aber trotzdem noch eine Frage, äh, und zwar nochmal zur AfD äh, zurück. Ähm, also man kann ja jetzt insbesondere nach den Erfolgen bei den Märzwahlen, jetzt auch, auch bei dir in Baden-Württemberg, ähm, ja, wird sehr viel geschrieben und es wird ganz unterschiedlich natürlich eingeschätzt, äh, wie man diese AfD jetzt charakterisieren muss. Die Meinungen auf der Linken, also im weitesten Sinne, gehen natürlich völlig auseinander von faschistisch, halbfaschistisch, rechtspopulistisch, einfach nur abartig. So aus deinen Erfahrungen, wie würdest du die AfD, weil daraus resultieren dann natürlich auch Fragen der Strategie, die man dann entwickeln muss. Wie würdest du diese Partei beschreiben?
1: Ich würde, ich würde zuerst mal sagen, man darf das Wort Faschismus nicht überall benutzen. Man muss das vorsichtig benutzen. Faschismus ist eine besondere Form der bürgerlichen Herrschaft. Wir haben aber eine Situation, wo wir Kritik üben können, wo wir gehalten sind, Kritik zu üben, wo wir demonstrieren können, wo wir streiken können, wo wir vielleicht auch eigene Zeitungen haben und lesen können. Wir haben verschiedene Möglichkeiten und die haben wir nicht ausgeschöpft. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass, die, dass diese Organisationen noch nicht Faschistisch sind, aber sie leisten dem Terror Vorschub. Das sehen wir bei der NSU, das sehen wir bei der NPD, das sehen wir bei denen, die sich da ansiedeln in Mecklenburg-Vorpommern, in den dünn besiedelten Gebieten und die dort in manchen Orten so Terror ausüben. Nicht nur in Halberstadt, sondern auch da oben in Mecklenburg-Vorpommern, in der Uckermark und so weiter. Und diese dagegen müssen wir gemeinsam etwas machen. Ich glaube, es muss auch eine antifaschistische Gegenwehr geben gegen diese Geschichten und das muss organisiert werden. Das kann nicht so organisiert werden wie der Rote Frontkämpfer, wie das Reichsbanner, aber die jungen Menschen müssen lernen und müssen von uns vielleicht noch lernen ein bisschen, dass sie gemeinsam handeln müssen, dass es nicht genügt, einmal aufzurufen über Internet, man kommt zusammen und und man macht Rabatt oder man macht eine große Demonstration, es muss ganzjährig eine Aufklärung und eine Bildung der Menschen geben. Wir müssen erst unsere Genossen bilden und unsere Freunde und die müssen dann nach außen wirken und müssen überall zeigen, dass wir eine andere Politik wollen, dass wir nicht wollen, wie die AfD die Ausländer zu bekämpfen. Ich glaube nicht, dass das Faschismus ist, aber das sind Vorstufen. Das ist Zerstörung der bürgerlichen Demokratie. Das ist noch kein Faschismus, aber die bürgerliche Demokratie sollten wir verteidigen und nutzen für uns. Das, was wir noch an Möglichkeiten haben, des Protestes, des Streiks, der Demonstrationen, vielleicht gemeinsam mal mit Griechen, Portugiesen, Spaniern und den anderen zusammen und Engländern eine große Demonstration gegen die Finanzherrschaft der deutschen Regierung, gegen die Überheblichkeit und Arroganz, mit der Schäuble und Merkel. Die anderen Völker behandeln. Wir haben sitzen alle im gleichen Boot. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam eine große internationale Demonstration machen. Wir müssen gucken, dass wir neue Formen finden, um zu zeigen, dass wir mit dieser Politik der deutschen Regierung nicht zufrieden sind. Und da würden wir Freunde finden in den anderen Ländern. Und dann kommt eine internationale Solidarität zustande, die ganz wichtig ist. Denn es gibt in anderen Ländern gibt es mehr Aufschwung der Linken als bei uns. Wir haben noch gewisse eine Depression nach 1989 und nach den großartigen Leistungen von Gerhard Schröder und Nahles und Gabriel. Aber wir müssen gucken, dass wir auch in Deutschland diese Depression überwinden. Durch gemeinsames Handeln mit all denen, die gemeinsam was machen wollen gegen den Faschismus. Du hast so
2: dezidiert jetzt deine Position.
1: Zu China äh, uns äh, dargestellt, könntest du das ähnlich äh, auch äh, in Bezug auf Russland machen und in Bezug auf Putin? Ich habe das über China gesprochen. Ob genau. Habe ich das zu, in Russland gesehen?
2: Nein, ob du auch zu Russland und der Rolle von Putin gesagt?
1: Also darüber weiß ich nicht allzu viel. Ich denke, Putin ist kein Kommunist und ich bin mit ihm nicht einverstanden. Und ich glaube, ich habe jetzt mit meinem Freund Watlin gesprochen, der war zu meinem Geburtstagsseminar da. Und der, der Watlin, der ich weiß nicht, ob er Kommunist ist oder nicht, aber jedenfalls ein kritischer Linker. Und der hat mir gesagt, dass die ökonomische Lage schlecht ist. Das habe ich auch gesehen bei meinen früheren Reisen. Ich bin mehrfach in Moskau gewesen in den letzten Jahren. Die Lage ist schlecht, die Renten sind zu niedrig. Und es gibt die Not bei den armen Leuten und bei den Rentnern. Aber ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, dass unsere Regierung und die amerikanische Regierung ihre Soldaten an die russische Grenze stellen. Das sollten sie lieber nicht machen. Wir sollten uns daran erinnern, dass die russischen Arbeiter und Bauern die Hitler und seine Wehrmacht besiegt haben, die unbesiegbar waren. Das haben unsere Herren offenbar vergessen. Und schicken jetzt Piloten nach dem Baltikum, die sollen den Luftraum über dem Baltikum verteidigen. Das ist nicht die Aufgabe der deutschen Politik. Die deutschen Soldaten sollten gefälligst zu Hause bleiben. Und die Amerikaner auch. Aber sie machen weiter. Sie nehmen Georgien, das da im Kaukasus liegt, nehmen sie auf in den Atlantikpakt. Der Atlantik geht jetzt bis nach Georgien. So erweitern sie die Geographie merkwürdigerweise. Komische Geschichte. Moldawien, Ukraine. Das sind keine Sachen für deutsche Soldaten. Diese Bande soll zu Hause bleiben und soll das Vaterland verteidigen, wenn es notwendig ist, aber nicht in anderen Ländern Humor. Und was dort gemacht wird, ist Provokation und ist dumm, weil es vergisst, was in der Geschichte gewesen ist. Und nach 70 Jahren fangen diese Idioten wieder an. Deswegen sollten wir am 8. Mai daran denken, ich bin eingeladen nach Heutling, ich werde darüber reden und werde erzählen, was alles gewesen ist. Bis, bis der Hitler besiegt worden ist, was die Menschheit dafür ausgegeben hat. Und das sollte nicht wieder passieren. Und deswegen, ich glaube nicht an Putin, aber die Russen muss man in Ruhe lassen, wir sollten sie nicht belehren, wir sollten weiter Geschäfte machen, keine Sanktionen, keine Drohungen, keine amerikanischen Panzer an der russischen Grenze, das ist nicht unsere Sache. Jeder bleibe zu Hause und kehre vor seiner Tür, das wäre das Beste. Keine, keine militärischen Aktionen und Drohungen. Aber ich brauche deswegen kein Freund von Putin zu sein. Bin ich auch nicht.
2: Das beruhigt mich. Ähm, ich weiß, ich habe, ich... Genau, doch, bitte. Ich möchte dir mal eine Detailfrage stellen zur Ukraine. Wie siehst du den, den, den Übergang der Ukraine an Russland? in den westlichen Medien wird das immer als Annexion dargestellt und äh, ich habe das ja auch mit verfolgt und äh, ich bin unsicher jetzt in der Beurteilung, wie beurteilst du die Frage der Ukraine bzw. der Krim auch, der Krim, ja, Krim und Ukraine?
1: Die Ukraine hat eine lange Geschichte und äh, im, ersten, im, im Ersten Weltkrieg hat ein Teil hat mit, ist mit den Deutschen gegangen, mit, dem, mit der deutschen Wehrmacht, mit der, mit der deutschen Regierung. Und im Zweiten Weltkrieg war es noch ein bisschen schlimmer. Und, die, und die, ein Teil der Ukrainer, wahrscheinlich ein Teil im Westen der Ukraine, die mehr agrarisch ist, haben mit den Nazis kooperiert. Da gab es den Hetman-Petel-Jura im Ersten Weltkrieg, Pogrome gegen die Juden. Und der Hetman-Petel-Jura ist dann nachher 1925 in Paris von einem jungen Juden ermordet worden. Es gab also diese Geschichte, dass die Ukraine. Ein Teil der Ukrainer mit den Nazis, mit den äh, Deutschen Reich, mit der Kaiserarmee gegangen ist, nachher mit den Nazis. Nach dem Krieg. Und Khrushchev war dort Politkommissar. Und der hat sich wahrscheinlich gefreut, dass ein Teil der Ukrainer doch mit der Roten Armee gegangen ist. Und nach dem Krieg, als er, Präsident, als er der wichtigste Mann wurde, hat er dann gesagt, wir schlagen diese. Äh, Ostukraine, das Gebiet in Donbass und so weiter, schlagen wir dem agrarischen Teil zu, damit das Land eine wirtschaftliche Grundlage bekommt. Und die Krim war ja, ist ja die Basis der, der Flotte des Schwarzen Meeres. Und natürlich, als die Ukraine sich abwandte von Russland und sich sozusagen selbstständig machte, hatte, hatte Putin gesagt, wir können ja nicht zulassen, dass die Amerikaner vor unser äh, unsere Flotte einsperren in Sevastopol und hat dann die, Ukra die Krim wieder zu, zu Russland genug geholt. Die, die Krim hat immer zu Russland gehört bis zu 1956, vielleicht auch 1954, wo der Khrushchev das überführt hat an die Ukraine. Ich glaube, das ist vernünftig, dass an der Krim keine, keine amerikanischen Kreuzer manövrieren. Was sonst in der Ukraine ist, glaube ich, eine Katastrophe für die Bevölkerung und für die Regierung. Diese Regierung ist unfähig. Sie haben eine amerikanische Außenministerin, Sie haben einen litauischen Finanzminister. Der Ministerpräsident ist zurückgetreten und der Poroschenko ist wie die anderen Großmächtigen und ich glaube, Deutschland hat dort nichts zu suchen und die Engländer und Kanadier sollten keine Waffen liefern. Das ist unsinnig. Der Putin wird natürlich die Ostukraine nicht aufgeben. Darüber kann man über das Völkerrecht streiten. Aber Völkerrecht gibt es leider nicht. Das Völkerrecht ist leider das Recht des Stärkeren. Und die Russen sind dort stärker und sie werden vermutlich nicht mehr zulassen, dass deutsche Soldaten im Osten der Ukraine stationiert werden. Das ist die wirkliche Entwicklung. Man mag darüber nicht sehr froh sein, aber ich denke, Deutsche, die deutschen Kapitalisten sollten ihre Finger aus Russland, aus Moldawien, aus Georgien rauslassen, sollten sich dort nicht beteiligen. Das ist nicht die Sache der deutschen Armee.
2: Eine letzte Frage noch, hier vorne, und dann kommen noch ja,
3: Eine Frage an einen vorsichtigen Optimisten zu den Aussichten in der Zukunft. Ich meine, die Menschheit sieht sich fundamentalen Problemen gegenüber, Kriegsgefahren, Klimakatastrophen und so weiter. Glaubst du, dass es ist immer noch die Hoffnung und Chance auf einen kommunistischen Ausweg für die Menschheit gibt? Und wenn ja, worauf gründest du diese Hoffnung im 21. Jahrhundert? Ob ich noch
1: Hoffnung habe im 21. Auf Jahrhundert? Auf den
3: kommunistischen Ausweg.
1: Ich denke, dass ohne Hoffnung das Leben schlecht ist. Und ich habe gefunden, dass sogar wenn ich hungrig war, der Optimismus mir nicht geschadet hat direkt. Und ich denke, dass manches von den Apokalyptischen Visionen falsch ist dass die Welt untergeht wegen Umweltvergiftung, dass die Welt zusammenbrechen wird. Es gibt ja immer wieder solche Sachen, dass wir durch künstliche Intelligenz die Arbeit der Menschen und unser Gehirn aussparen können. Das ist dummes Zeug. Das ist Quatsch. Das gibt es gar nicht. Die Weltgeschichte wird weitergehen und ich glaube, der Kapitalismus ist so schlecht und er zeigt jetzt seine Unfähigkeit, seine eigene Krise zu lösen. Seit nur 2007 haben wir eine große Krise und die geht immer weiter, noch im Jahre 2016. Und wie oft hat man schon gesprochen vom Aufschwung. Es ist nur der Aufschwung der, der Managergehälter, der Aktionäre und dieser Leute, die ihr Geld nach Panama bringen. Wo ist der Aufschwung? Da ist keiner bei uns und keiner in Griechenland und keiner in Portugal. Das ist, die Krise geht weiter. Und es gibt amerikanische bürgerliche Ökonomen, die sagen, es könnte sein, dass wir eine lange Krise haben mit ganz kurzen, kleinen Aufschwingen. Der Kapitalismus ist nicht fähig, die Probleme der Menschheit zu lösen, weder in Bezug auf Umwelt noch in Bezug auf Industrialisierung noch in Bezug auf die Armut, die wir haben, die Altersarmut bei uns und viele andere Fragen. Und wir sind nicht imstande, den Menschen in Afrika zu helfen. Deswegen kommen sie zu Zehntausenden, wollen sie zu uns kommen, und wollen sich satt essen. Ich glaube, der Kapitalismus ist in einer schweren Krise und wir Sozialisten müssen gucken, ob wir nicht was Besseres finden. Ich bin überzeugt davon, dass es wieder Sozialismus geben wird. Nicht bloß bei dem Sanders in Amerika, nicht bloß bei den Korbünen in England, ich glaube auch bei uns. Wir werden diese Depression überwinden müssen, die hilft uns nicht. Wir haben eine Niederlage erlitten, aber wir haben schon viele Niederlagen erlitten. Und ich glaube, die deutschen Arbeiter sind die, die die meisten Niederlagen in der Weltgeschichte erlebt haben. Das war 1914, als die Sozialdemokraten in den Krieg gingen, Das war 1918, als der Nuske, als man Luxemburg und Liebknecht erbaut hat und die Konterrevolution gesiegt hat. Das war 1933, das war auch 1945, als unsere sogenannten Führer mit den Kapitalisten gegangen sind und mit ihnen mitgemacht haben. Und diese Niederlagen, die größte Niederlage in der letzten Zeit war 1989. Das hat uns alle betroffen gemacht, auch die, die gewusst haben, was in Deutschland, was in Russland passiert, und in Ostdeutschland. Aber es gab auch immer den Versuch der Gegenwehr. Es gab die Reformer. Es gab von Rosa Luxemburg bis Gorbatsof gab es Reformer. Sie haben immer wieder versucht, die Dinge zu ändern. Und daran müssen wir glauben, daran müssen wir denken, nicht glauben. Und ich denke, der Gorbatschow hat ja, was viele heute nicht mehr wissen, 1987 aufgerufen zur Erneuerung der kommunistischen Bewegung. Da hätten wir folgen sollen, da hätten wir nicht sagen sollen, wie Kurt Hager, wir brauchen keine neuen Tapeten. Oder wie der Heinz Jung, wir kämpfen gegen den Gorbatschowismus in der Bundesrepublik. Das war die Dummheit der führenden Parteien der Arbeiterklasse, in der DDR und hier. Und hier. Dagegen habe ich protestiert, gegen diese Dummheit. Und 1989 hat auch der Heinz Jung nachher gesagt, was ich jetzt erfahren habe. Das war dumm von mir, was ich da gesagt habe. Hat mir jetzt der Frank Deppe erzählt, vor ein paar Wochen. Und es war auch dumm, was der Hager gesagt hat. Ich habe gefunden, 1989, kurz vor dem Zusammenbruch der DDR, Hager schreibt, wir brauchen eine Reform der kommunistischen Bewegung. Wir haben also auch kluge Leute gehabt, aber die durften, während der Stalin-Ära und während der Ulbricht-Ära, die durften nichts sagen. Die mussten das Maul halten. Aber wir haben Ideologen, theoretische Führer, die müssen das Maul halten. Ist das nicht absurd? Wir haben kluge Leute gehabt wir haben ja wieder kluge Leute haben. Wir müssen neue Wege suchen. Und es muss eine neue Auffassung der Arbeitgeber geben. Das kommt nicht von selber. Das kommt auch nicht ich meiner optimistischen Reden. Das kommt davon, wenn wir wieder lernen zu streiken, zu demonstrieren, richtig zu wählen, aber auch die Menschen aufzuklären und vor allen Dingen, wenn wir auch lernen, dass wir außerhalb des Parlaments mehr Macht haben können als im Parlament. Ich glaube, das muss unser Weg sein und ich bleibe ein Optimist, weil ich gesehen habe, dass diese kapitalistischen Behauptungen vom Endsieg, dass die alle falsch waren. Alle Siege der Nazis, alle Aufschwingen, alles war verlogen. Warum soll ich das wieder glauben? Ich denke, wir müssen gucken, dass wir andere Wege finden. Das ist die Aufgabe von Sozialisten. Nicht jammern, sondern gucken, wie wir da rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir.
2: Ich weiß nicht, ob wir Theos Anspruch an ständige, gute politische Bildung und Diskussion überhaupt erfüllen können als Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber ich, ich sage zumindest, wir bemühen uns zumindest. Auch mit dem heutigen Abend äh, eine ganze Reihe von mehr Veranstaltungen findet sich in diesem kleinen Flyer oder diejenigen, die sich in die Liste eingetragen haben, bekommen das dann auch mit. Ich will nur auf eine Veranstaltung äh, hinweisen, die im Mai stattfindet, wo äh, Dennis Goldberg, einer derjenigen, der mit Nelson Mandela zusammen äh, zu Jahre genau, 20 Jahre gesessen hat, aus der Spitze des ENC, der hier nach Hamburg kommt, und äh, der sicherlich auch äh, eine interessante Person ist, die dort äh, spricht und auch befragt werden kann, logischerweise. Eine ganze Reihe von Materialien liegen da vorne aus von der Rosaloxenbeschriftung. Die können alle gerne mitgenommen werden. Gekauft werden können gerne die Bücher von Theo Bergmann, die vorne bei dem Kollegen vom VSA Verlag sind. Ähm, und ich möchte zum Schluss äh, keine Einschätzung machen, sondern einfach enden mit einem äh, Zitat von Theo was er eben ja auch schon mal bestätigt hat, dass das Zitat richtig ist, sage ich jetzt mal. Der Schwerpunkt der revolutionären Bewegung hat sich vorübergehend in die Entwicklungsländer verschoben. Auch in den Industrieländern muss der Marxismus weiterentwickelt werden. Unter anderem müssen die Veränderungen des Kapitalismus und der Arbeiterklasse analysiert werden im offenen, toleranten, kollektiven Diskurs. Das wünschte ich der Linken und dann meine ich nicht nur die Partei insgesamt und damit bedanke ich mich bei Ihnen, bei euch für das Interesse und vor allen Dingen bei Theo Bergmann und noch viele, viele Vorträge und Diskussionen mit dir. Das wünsche ich allen Leuten.